0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Elias Mbarek ist eine Marke geworden. Er ist eine Ansage und Filme, in denen er auftritt, haben Erfolg. Er ist charmant, sieht gut aus und kann spielen. In verschiedensten Genres im Kino und TV wirkte er mit. Hauptrollen ergatterte er überwiegend für komödiantische Stoffe, was vermutlich von Türkisch für Anfänger herrührt jener erfolgreichen Vorabendserie, in der er den taffen Macho-Teenager verkörperte, den er nur wenig gereift dann auch in der Fuck You Goethe-Trilogie weiterbrachte. Komödie ist schwer, sagt man, schwerer als das Drama. Nun ist die deutsche Mainstream-Komödie sehr strittig, oft zu plump, wenig feinsinnig, dem Trash sehr nah oder deutlich zuzuordnen. Ich mag die meisten nicht und über jeden Goethe, der sich ficken sollte, konnte ich auch nicht lachen. Geschmackssache. Und nun darf man lesen, wie gut sich Embarek doch in einer ernsten Rolle macht. Der Fall Collini. Und anstatt überrascht zu sein, hatte ich das nun auch endlich mal erwartet. Mit Ernst ist übrigens nicht das gemeint, was einen durchaus bitteren Hintergrund hat und dann zu einer Tränendrüsenkomödie demontiert wird. So wie dieses bescheuerte Herz, für den auf der Collini Blu-ray wärmstens geworben wird. Der Fall Collini ist eine Literaturverfilmung. Zugrunde liegt der gleichnamige Roman von Ferdinand von Schirach. Als Autor für Justizgeschichten ist er prädestiniert. Er ist selbst Rechtsanwalt und kennt die Vorgänge eines Prozesses. Somit ist er teilweise biografisch hinsichtlich seiner Karriere mit John Grisham vergleichbar. Der Fall Collini ist fiktiv hat aber den Anspruch, eine reale Ungerechtigkeit, die zurecht gemacht wurde, zu thematisieren. In einem Hotel in Berlin erschleicht sich ein italienischer Gastarbeiter Zugang zum Zimmer eines hoch angesehenen Industriellen, unter dem Vorwand, Journalist zu sein. Doch anstatt ein Interview zu führen, erschießt Collini den Magnaten. Jean-Baptiste Meyer. Er richtet ihn hin. Der Junganwalt Kaspar Leinen nimmt den Fall als Pflichtverteidiger an, ohne vorher zu wissen, wer das Opfer ist, denn er ist persönlich mit ihm bekannt. Meyer war ein Ersatzvater für ihn und förderte seine Ausbildung. Nun muss er mit dem durch Meyer erreichten Fähigkeiten dessen Mörder vertreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Collini einen guten Grund hatte für diese Tat, ist dem Zuschauer natürlich bewusst. Die Rache steht Franco Nero als Fabrizio Collini ins Gesicht geschrieben und Neros Blicke können nach wie vor noch immer einen ganzen Film bestreiten. 1968 wurde im Deutschen Bundestag ein Gesetz verabschiedet, nachdem unter anderem Menschen, die an Morden zur Zeit der NS-Diktatur beteiligt waren, nach 1960 nicht mehr belangt werden konnten, da ihre Taten als Totschlag gewertet wurden und nicht als Mord der nie verjährt. Um dieses Gesetz wurde der sogenannte Verjährungsskandal ausgelöst, nachdem Hunderttausende mögliche Kriegsverbrecher nicht mehr als solche verurteilt werden konnten, wenn ihre Anzeige als solcher erst zu späterer Zeit erfolgte. Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. So heißt das. Somit ist die Motivation und das Schicksal von Collini und die mutmaßliche Schuld von Meyer erklärt. Für Details schaut euch den Film an. Das Buch habe ich nicht gelesen, so viel sei jedoch gesagt. Die Adaption verrückt oder verändert Kleinigkeiten und reduziert die Erzählung von vier auf drei Zeitebenen. Das Kino hat weniger Zeit als ein Buch, das ist verständlich. Kabatt regisseur Marco Kreuzpaintner visualisiert klassisch mit einer sehr beweglichen Kamera. Strukturell wirkt der Falcolini sehr vertraut. Bei bereits so zahlreich existierenden Justizfilmen ist es auch schwer, eine neue und gar unbekannte Formel anzuwenden. Da ist es dann auch egal, wie brisant der Fall ist, denn am Ende bleibt die Routine. Wir erwarten Wendungen und bekommen sie. Oberflächlich ist ein unschönes Wort, aber anhand der Thematik bleibt Colini fast trivial. Und dann muss man auch ehrlich anerkennen, dass bis auf Franco Nero alle Darsteller beinahe leidenschaftslos erscheinen. Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Rainer Bock und ja auch Elias Embarek. Embarek trägt den Film zwar, aber man wird mit ihm nicht richtig warm. Der nachträgliche emotionale Übergriff in der letzten Szene als Traumausläufer versucht dann Druck auf den Betrachter auszuüben, was einer Erpressung gleichkommt, um zur Bewegtheit zu drängeln. Das ist schade und tut dem Film auch nicht gut. Davon abgesehen ist er ein traditionell durchkomponierter Gerichtsfilm, der seine Fehler hat, aber unterhält. Nur ob das genug ist für die Brisanz des Inhaltes? Gut ist, Embarek zieht. Und die Zielgruppe, die er vorzüglich erreicht, wird einer Historie zugeführt, die noch lange nicht begraben sein darf. In diesem unserem Land, solange es noch Menschen gibt, die gut finden und befürworten, was in der Hitler-Diktatur an Leid verursacht wurde.